0: Puhe ja Yle Areena. Länsimaisen sivistyksen lyhyt oppimäärä. Kymmenen kaupunkia.
1: No ihan nekä kerta oli semmoinen, tai oikeastaan ensi kosketus, että mä olin tullut just lentokoneella tai lentokoneelta junalla sitten valtavan suurelle Plaza-Katalonian asemalle ja olin ostamassa metrolippua ja huomaan sitten, että eihän mulla olekaan lompakko enää, se vietiin sitten siinä matkan aikana. Elikkä mä olin tulossa pariksi viikoksi sitten Barcelonaan ja Madridiin ja sitten rahaa ei että Onneksi olin ystävän kanssa, joka sitten lainas mulle ja mä olin kuumeessa ja mulla oli painava rinkka
0: selässä. Että ei mikään hauska kokemus varmaankaan, mutta kuinka sitten palasit kaupunkiin?
1: Joo, no sitten jo tämän matkan aikana mä ihastuin tosi paljon Barcelonaa, että siellä oli sellaista... Jotenkin se tunnelma ja se dynamiikka kaupungissa, joka imasi heti niin kuin välittömästi mukaansa, eikä se sitten rahan siinä paljon haitannut. Ja sen jälkeen sitten tämä oli niin kuin yliopiston kevätloma ja heti seuraavan matkan varasin sitten kesäksi ja olin kuukauden kiertämässä reilaamassa Espanjassa ympäri Espanjaa, Ajattelin, että jos se Barcelona oli niin ihana, niin mitäs muu Espanja sitten? Mutta silläkin reissulla sitten se Barcelona voimistu että se on ihan mun paikka ja sitten pistin yliopistolla hakupaperit, että haluan vaihtoon Barcelonan yliopistolle ja vuosi siitä niin sitten asuinkin jo Barcelonassa. Kuinka kauan tästä on siis aikaa? No mä muutin sitten 2003 ja piti olla niin vuoden vaihto, vuosi siellä, Sokratesvaihto, mutta se sitten venykin kahdeksaksi vuodeksi.
0: Kuinka siinä niin kävi?
1: No äh, jotenkin sen ensimmäisen vuoden jälkeen tuntui, että nythän tässä on vasta päästy alkuun ja tämä on niin ihana paikka ja sitten siinä alkoi oppia kieltäkin sujuvammin, niin ei missään nimessä halunnut palata ja mulla oli bändi siinä, sitten soiteltiin ystävien kanssa ja lopulta sitten rakastuttiin tämän rumpalin kanssa ja mentiin naimisiin Barcelonassa ja, ja sitten ura alkoi urkenemaan toimittajana ja kääntäjänä ja ei ollut mitään syytä sitten lähteä ennen kuin vasta sitten, kun se 2000-luvun, 2011 lama, lama ja tällaiset ajat puhke siellä. Eli silloin tulitte tänne Suomeen? Joo, silloin me sitten palattiin, että se tilanne oli siellä sitten miehelle, lähinnä sen työn saanti oli sitten
0: vaikeutunut. Miehesi on siis Barcelonasta kotoisin vai?
1: Joo, ihan onko nyt neljännen vai miten monen polven
0: barselonalainen? Onko katalaani siis?
1: Joo, kyllä katalaani. Mehän puhutaan keskenämme sitten Espanjaa, kun me aloitettiin alun perin puhumaan espanjaksi, niin sitä on sitten vaikea vaihtaa kesken kaiken. Mutta tota, meillä on kolme-vuotias lapsi ja mies puhuu lapselle sitten katalaania ja mä puhun suomea ja lapsi kuulee sitten myös espanjaa, että kasvaa varmaan kolmekieliseksi.
0: Puhutko siis myös katalaania?
1: Olen opiskellut sitä katalaania, kyllä, ja ymmärrän sitä, että mun appivanhemmat puhuu mulle katalaania, ja mä vastaan sitten espanjaksi, että siinä on joku kynnys vielä, että ei se puhe lähde, että se lausuminen on aika vaikeaa. Mutta kuulen myös sitten kotona, niin kun tosiaan sitä päivittäin.
0: No nyt tosiaan asutte Suomessa. Kuinka usein käytte Barcelonassa?
1: No, me käydään kyllä, sanotaan kolme-neljä kertaa jopa vuodessa. Että tota, se on lapsen kielen kannalta myöskin, että siellä sitten isovanhempien kanssa pääsee puhumaan katalaania ja tietenkin myös työn puolesta, että kun kirjoitan Barcelonasta paljon ja haluan pysyä kärryillä, että mitkä on ne uudet paikat ja miten vanhat paikat on muuttunut.
0: Niin olet tehnyt siitä vähän aikaa sitten myös matkaoppaan.
1: Joo, mä oon oikeastaan tehnyt kolmekin opasta Barcelonasta, että Mondolle on tehnyt aikaisemmin ja sitten nyt Tripsterille. Ja ihan matkailu- tai mobiilisovellusta on tekemässä myös nyt Barcelonasta.
0: Ja Barcelona on varmasti muuttunut aika paljon näiden vuosien aikana. Kerroit tuossa, että menit sinne ensimmäistä kertaa 2000-luvun alkupuolella.
1: Joo, ja silloinhan se olikin Barcelonassa semmoista oikein kulta-aikaa, voi sanoa, että kun oli nousukautta. Ja, ja siellä oli niin kuin semmoinen hyvä pöhinä, että, että taiteilijat ja graafikot ja... Muusikot ja, ja ylipäänsä siis oli semmoinen niin kuin pöhinä, että sieltä syntyi niin kaikkea uutta ja luovaa. Ja, ja niin syntyi uusia ravintolatrendejä ja ravintoloita ja ihan semmoista sisustusta ja designia ja muotia niin tuli oikein niin semmoinen kukoistuskausi.
0: Joka päättyi siis sitten tähän lamaan vai? Joo, sitten sen huomas
1: kun vaihtui hallitus ja varsinkin sitten Kataloniassa huomasi sen, että että yhtäkkiä tulikin semmoinen epävarmempi tunnelma ja siellä oli paljon tällaisia mielenosoituksia. Ihan plaza oli telttoja, missä nuoret yöpy, siellä oli tämmöinen indignados, niin närkästyneet niminen mielenosoitus- tai vastarintaryhmä, jotka kapinoi tätä vastaan, että nuorten oli vaikea saada työtä ja, ja opiskelupaikkaa tai vaikea niin kuin kustantaa opiskeluja ja vuokrat nousi ja se tilanne niin kuin vaikutti siinä vaiheessa. Lohduttomalta.
0: Toimittaja Paula Kultanen-Ribas, me puhutaan Barcelonasta, jossa olet asunut kahdeksan vuotta. Katalonia, jonka pääkaupunki siis Barcelona on, on aina ollut vaurasta seutua tuottoisaa maanviljelysmaata ja Espanjan ensimmäisiä teollistuneita alueita, ja se on pyrkinyt itsenäisyyteen toisen valtion hallinnon alaisena ollessaan. Oli kyseessä sitten espanjalais-, ranskalais- tai muslimihallinto, eikö totta?
1: Kyllä joo, että nyt tämän itsenäisyyspolemiikin aikana se monelta ehkä unohtuukin, että se ei ole mikään ihan, ihan uusi juttu, että on ollut siis itsenäinen ja autonominen paljon aikaisemminkin ja monta kertaa ja myöskin monen valoitteen alla, että se on toisaalta suomalaiselle myöskin sitten helppo samaistua. Se luo sitten sellaista sopeutuvaista ja luonnetta katalaan eille samoin kuin suomalaisille, että osataan muita kieliä paljon ja ja ollaan kiinnostuneita eri vaikutteista. Toisaalta sen huomasi myös espanjakierelessa, että kyllä Barcelona on selkeästi kansainvälisin kaupunki Espanjassa, että ei missään nimessä ole Madrid.
0: Niin käännekohta Katalonian historiassa oli vuonna 1714, kun sodan hävinnyt Katalonia liitettiin jälleen osaksi Espanjaa ja sitä rangaistiin epälojaalisuudesta Espanjaa kohtaan. Joo,
1: eli tämä 1714han oli sitten tämä kulminaatiopiste Espanjan perimyssodalle, joka kosketti oikeastaan aika laajastikin Eurooppaa, että siinä oli mukana Englantia ja Itävaltaa ja monia muita Euroopan maita, ja sitten siinä Jupakassa Katalonia liitettiin Espanjaan, ja siinä siinä sitten myös alkoi tämä Espanjan keskusvallan aika, ja jolloin haluttiin siis yhtenäistää, kun ei ollut aikaisemmin sellaista Espanjaa oikeastaan ollutkaan, että on pienempiä kuningaskuntia, niin sitten siinä yhteydessä myös Katalaanin kieli ja kulttuuri haluttiin tukahduttaa, mutta toisaalta sitten katalaanit juhlii kansallispäivänään sitä 11. syyskuuta, joka oli sitten se päivä, jolloin he joutuivat joutui tämän Espanjan vallan alaisuuteen.
0: No jos puhutaan sitten Barcelonasta maantieteellisesti, sillä on selkeät maantieteelliset rajat, merivuoristo ja kaksi jokea. Kannattaako kiivetä vuorille katsomaan kaupunkia?
1: Joo, kyllä mä suosittelen ehdottomasti, että tämä Montjuic, joka on siinä rannassa, niin ei varsinainen vuori ole, että se on kukkula oikeastaan, että noin 150 metriä korkea, mutta siitä näkee tosi hyvin kyllä sitä merta ja satamaa ja rantaa, että se on muutenkin kaunis paikka ja paljon, paljon tuota puistoja, on kasvitieteellisiä puistoja ja siellä on paljon nähtävää sillä vuorella, mutta sitten kyllä semmoinen, joka harvemmin jää Kokemattaan tämä Tibidabo-vuori, joka on sitten Barcelonan korkein huippu. Et siellä on muun muassa Espanjan vanhin huvipuisto siellä ihan huipulla. Ja se Tibidabo on jännä, että se on saanut siis nimensä. Se on latinan kieltä se Tibidabo, joka tulee raamatun tarinasta, kun paholainen sanoi Jeesukselle, että kaiken tämän annan sinulle, jos, jos myyt sielusi hänelle. Eli Tibidabo tarkoittaa siis annan sinulle. Niin se tulee juuri siitä, että siitä on se koko näkymä. Barcelonan koko kaupunki näkyy sieltä Tibidevolta vuorilta rantaan.
0: Vanha kaupunki, siutat Veija, on ilmeisesti todella vanha. Joo, eli
1: ihan Rooman ajoista yli 2000 vuotta vanha silloin perustettu. Ja sehän oli aikaisemmin paljon pienempi ja oli kaupungin muurit siinä ympärillä, mistä on. Pieniä paloja nähtävillä vielä tuolla goottilaisessa kaupunginosassa muun muassa, että sitten se vanha kaupunki on sekin kasvanut aikojen saatossa.
0: Niin Barcelonan tunnetuin kaupunginosa on siis tämä Barri Gotik. Joo. Kertoisitko siitä vähän lisää?
1: No se on semmoinen tosi mystinen kiehtova paikka, että siellä on kapeita kivikujia ja sellainen niin kuin... Bohemia, keskiaikainen tunnelma, missä vielä voi löytää sellaisia kolkkia, vaikka onkin aika pieni paikka, että missä ei ole sitten hirveän paljon muita turisteja, joskin nyt sitten ihan sanotaan kymmenen vuoden sisällä sekin Gothic on se turismi, turismin määrä on siellä lisääntynyt huomattavasti, mutta totta kai suosittelen, että siellä käy ja varsinkin siellä vanhassa juutalaiskorttelissa El Callissa. että siellä on niin kuin ihania antiikkikauppoja ja on, on niin kuin sitä vanhan ajan tunnelmaa, että voi niin kuin kuvitella, että mieltä Barcelona on näyttänyt keskiajalla.
0: Entä pahamainen, Raval?
1: Joo, Raval on kyllä semmoinen, että... Et moni saattaa jopa säikähtää, kun sinne menee, että mun Anoppi, joka on syntynyt 50-luvun lopulla ja asuu lapsuudessaan siellä ravallissa, niin sanoo, että, on kyllä, että nyt kun hän käy siellä, niin melkein pelästyy, että on muuttunut se paikka niin paljon. Että se on vähän niin kuin semmoinen Barcelonan pikku Nepal tai tämmöinen niin itämaisempi paikka, että siellä on hyvin paljon maahanmuuttajia ja sitten niin kuin intialaisia ja pakistanilaisia kauppoja paljon ja niin kuin näkyy se itämainen kulttuuri siellä paljon ja myöskin sitten sellainen dekadentti meininki, että on, on sitä huumekauppaa ja prostituutiota ja, ja muuta tällaisia lieveilmiöitä, mutta toisaalta se on niin kuin myös osa Barcelonaa tämä dekadenssi, tunnelma ja absinttibaarit ja se semmoinen pahamaineinen yöelämä. Sitä on siellä aina ollut vai? Joo, no varsinkin ennen olympialaisia, että sitten vuoden 1992 olympialaisia varten vähän puunattiin ja siistittiin kaupunkia ulkomaalaisia varten, mutta sitä ennen varsinkin oli, oli sellainen, että saattoi pela- joutua pelkäämään, että tuleeko, tuleeko väkivaltaa tai ryöstöjä tai muuta, mutta ei, ei siellä sellaista tunnelmaa enää mun mielestä ole, mutta kyllä niin kuin kiehtova paikka. Ja nykyäänhän sinne on tullut tosi paljon designkauppoja ja vegaaniravintoloita ja tällaista niin kuin uudempaa kulttuuria.
0: Palataan varmaan näihin vielä myöhemmin, mutta millaisia kaupunginosia ovat Born ja Barcelonita?
1: Joo, no Born kuuluu myös tähän vanhaan Rooman aikaiseen kaupunkiin. Ja se oli itse asiassa niin kuin ranta, rantakaupungin osa. Eli Aikaisemmin se meri ulottui ihan sinne Bornille päin ja keskiajalla siellä pidettiin turnajaisia ja oli, oli tämä suuri Santa Maria del Marin goottilainen kirkko on siellä, josta kertoo Ildefons Falconesin meren katedraalikirjat. se on tosi kiehtova romaani Barcelonan keskiaikaiseen historiaan, että se kannattaa kyllä lukea. Ja Barceloneta sitten taas rakennettiin vasta 1700-luvun tienoilla. Kun tarvittiin lisää tilaa, kun Bornin, Bornista tuhottiin asuintaloja, kun rakennettiin Siutadellan puisto ja sotilaslinnoitus, kun ranskalaiset vallotti Katalonian 1700-luvulla. Ja sitten sen, nämä asukkaat sitten siirrettiin Barcelonan rantaan ja siellä on semmoinen aika ihana kalastajatunnelma, kalastajakylämäinen tunnelma ja paljon sellaisia niin kuin Näkyy, kun roikkuu pyykkejä kadulla ja vähän semmoinen jopa italialaistyyppinen tunnelma tietyllä tavalla.
0: Aina kun Barcelonasta puhutaan rambla katu. millainen on sen historia? Joo, no
1: sehän oli ihan silloin alkujaan, kun oli vanhan kaupungin ä, portit ulottu siihen ja tämä Rambla jäi sen ulkopuolelle. Alun perin oli semmoinen hiekkatie ja tämä Rambla Sanahan on siis Arabiasta tullut ja nykyään sitten Kataloniassa on melkein jokaisessa kaupungissa ja kylässä on pääkatuna Rambla, Rambla sitä ja tätä. Ja tämä tulee siis sitä Barcelonan Ramblasta, joka on ollut siis monen tällaisen vallankumouksen näyttämönä ja Espanjan sisällissodassa muun muassa oli tasavaltalaisten paikka ja sittenhän siellä juhlitaan siellä Ramblan päässä, Katalonian päässä juhlitaan FC Barcelonan voittoja ja, ja siinä lähteellä sitten juhlitaan ja, ja sanotaan, että jos siitä lähteestä juo, niin se tarkoittaa, että sitten varmistaa paluunsa Barcelonaan, mutta en kyllä itse siitä juo. Ja sitten toisaaltahan nyt viimeisin oli tämä Ramblalla 2017 nämä terrori, tai tämä terrori terroriisku, että se on semmoinen niin kansallissymboli, joten se on myös se, sitten helppo kohde ja... Nykyään mä itse en, kyllä niin kuin, tai en, en pidä niin kuin siitä kadusta, vaan ihan suoraan sanoen sanoa, sano, että se on niin kaukana siitä autenttisesta Barcelonasta, että sillä Barcelonalla on paljon, paljon aitoa kulttuuria ja ruokaa, mitä sit ei ei tämä Rambla anna oikeita kuvaa
0: siitä. No entä modernistinen? Ei Sample tai mitenköhän se nyt lausutaankaan? Ja,
1: joo, no suomalaiset sanoo usein ei Sample, mutta katalaanit lausuu siis eixample, tarkoittaa laajennusta. Eli sitten kun Barcelonan kaupungin muurit kaadettiin vihdoin 1800 talvun puolivälissä, niin sit, sitten siinä oli jätetty puolustussyistä kilometrin verran tyhjää tilaa näihin muihin kyliin, jotka niin nykyään kuuluu myös Barcelonaan grasia ja Sarjaa ja muut kaupunginosat, niin sitten tuli ajankohtaiseksi asuttaa sitten tämä alue sen muurien kaatamisen jälkeen. Ja sitten siihen palkattiin tällainen kuuluisa modernisti arkkitehti, Sardaa sukunimi, joka itse asiassa oli aika moderni ihan niin kuin tämänkin päivän vinkkelistä, että suunnitteli tällaisia viivasuoria selkeitä katuja ja sitten sellaisia kortteleita, joiden sisäpihoilla olisi niin kuin puutarhoja ja kasvatettaisiin itse Omat vihannekset ja hedelmät ja leikkipaikkoja ja esimerkiksi jotain niin kuin kauppoja tai toria tai olutpanimoita ja muita tällaisia. Että et oikeastaan nyt ihan viime aikoina on Barcelonassa mietitty, että voitaisiinko itse asiassa toteuttaakin tämä alkuperäinen idea, joka ei silloin sitten toteutunut.
0: Niin ja Barcelonasta ei voi varmaan puhua ilman katalonialaista arkkitehtia ja katalonialaisen modernismin tärkeintä edustajaa Antonio Gaudia. Mitä kaikkea Gaudin luomaa kaupungista löytyy? Joo, eli Aixampla,
1: eli Examplen kaupungin osaa nimenomaan kuuluisa tästä moderni eli epäsymmetrisistä muodoista ja kirkkaista väreistä ja sellaisista jopa psykedeelisistä väriyhdistelmistä. Ja itse asiassa nämä Gaudin rakennuksethan on aika Kallis pääsimaksu niihin moniin, että kaikkiin niihin ei ole pakko sitten sisällekään mennä. Ne on ulkoapäinkin oikein hienon näköisiä. Totta kai Sagrada Familia-kirkko, tämä ikuisesti keskeneräinen rakennus on ilman muuta näyttävä. Sinne on sitten niin hirveät jonot, että voi, voi sitten valita, että haluuko sisälle mennäkään. Mutta sen pitäisi olla valmiina 2026, kun tulee Gaudin kuolemasta sata vuotta. Mutta sitten on Pasetus de Gracialla on tämä kasabatio, joka on mun mielestä kaikkein kaunein, missä on sellainen niin lepäävä lohikärme, joka on Katalonian symboli siellä katolla ja sellaisia niin kuin ikään kuin lohikärmeen suomuja se, se talo täys. Ja sitten siinä vastapäätä on kasamilaa, sellainen valkoinen kaunis upea kiviröykkiö on sen lempinimi, mutta sitten kyllä on Ravalissakin. Palau Guel, eli tämä Guel oli Gaudin mesenaatti, joka rahoitti monia hänen töitään, ja se on myös näitä alkuvaiheen töitä siellä Ravalissa, mutta sitten ihan hiljattain avattiin 2017 ensimmäistä kertaa vierailijoille Grasian kaupungin osassa, tämmöinen kuin Casa Vicens, joka on aika upea, ja siellä ei ole vielä niin paljon matkailijoitakaan, että siellä kannattaa käydä, että se on tehty tällaisen tekstiilitehtailijan kesäasunnoksi. Ja sitten totta kai kuuluisa tämä Parkway-puisto, joka on nyt myöskin aika paljon turisteja täynnä. Et sinne kannattaa mennä ihan niin kuin aikaisin aamulla tai myöhään illalla, jos haluaa nähdä jotain ja saada hyviä kuvia.
0: Ylepö. Toimittaja Paula Kultanen-Ribas, niin puhutaan Barcelonasta, jossa olet asunut kahdeksan vuotta. Kuten tuossa jo kerroitkin, Barcelona alkoi muuttua vuoden 1992 olympialaisten myötä ja tämä turismi on tässä jo tullut muutaman kerran esiin, että on paljon. Kuinka se on vaikuttanut kaupunkiin? No
1: toisaaltahan siis on tämä, niin kuten mainitsin, kansainvälistyminen ja kulttuurien koktailit joka on hyvä asia. Mutta sitten toisaalta nykyisin suurin ongelma lienee tämä vuokratason nousu Airbnbin myötä. Se on se ehkä tärkein syy, miksi tavalliset kansalaiset protestoi. Ja varsinkin siis keskustassa on käynyt näin, mutta niin kuten monessa muussakin
0: Euroopan suurkaupungissa. Siellä on tosiaan ollut jopa iskuja. Vasemmiston nuoret tekivät muutama vuosi sitten iskuja ja hyökkäsivät esimerkiksi turistibussien kimppuun.
1: Joo, mä luulen, että siinä on taustalla sitten paljon muutakin turhautumista kuin vain turisteihin kohdistuvaa. Että et monet multa on kysynyt, että uskaltaako sinne mennä ja onko siellä rauhatonta ja levotonta, mutta et on se kyllä edelleen todella vieraanvarainen kaupunki ja, ja ystävällinen tunnelma ja mukava ja rento, että ei kyllä niin kuin... On nähtävissä siellä arjessa ja kaduilla mitään tällaista vihamielisyyttä, että ehkä sellaisen voi sanoa, että se on sitten voimistanut vastuullista matkailua, että se, se kyllä kannattaa pitää mielessä, että mieluummin sitten niin kun käy niissä, suosii niitä paikallisten paikkoja ja syö sitä aitoa ruokaa ja enemmän kuin näitä vaikka Ramblan mikropailloita ja mm. <laughs> ostaa sitten matkamuistoksi muuta kuin meksikolaisia sombreroita. Et paikalliset tykkää tosi paljon, kun tietää siitä Barcelonan kulttuurista ja vaikka pari sanaa katalaania heittää väliin, niin ei varmasti ole vihamielistä.
0: No onko helppo löytää näitä aitoja
1: paikkoja? No se on mun yksi tämmöinen missio ollutkin, että esitellä ihmisille näissä kirjoissa ja verkkosivulla sitten aitoja paikkoja, koska ne tällaiset turistirysät Ei mainostusta enempää tarvitse.
0: No milloin oli kaupungin kulta-aika? Mainitsit tuossa aikaisemmin, että se oli ehkä ennen kuin talouskriisi iski, mutta voiko sanoa, että se elää edelleen jonkinlaista kultakautta, kun siellä kerran käydään niin paljon? No
1: paikallisten näkemyksestä kyllä sanoisin, että se oli silloin ennen lamaa semmoinen kukoistuskausi, mutta... On se kyllä niin dynaaminen kaupunki ja tottunut niin suuriin muutoksiin monenlaisiin läpi tämän 2000-vuotisen historiansa, että ihan varma on, että kaikista näistä noustaan ja aina kaikista opitaan ja keksitään jotain uutta. Et nyt tehän siellä on tällainen tosi innovatiivinen uusi naispormestarikaupungilla ollut muutaman vuoden, joka on pistänyt aika paljon töpinäksi ja muutoksia aikaan siellä, että, että uskon kyllä, että... Siellä kultakausi jatkuu.
0: No mitä jalkapallo jalkapalloja FC Barcelona kaupungille?
1: Joo, no sekin on aika paljon politiikkaan kytköksissä tämä jalkapallo siellä. Et Barcelona, siellä on monenlaisia erimaalaisia valmentajia ollut sillä FC Barcelonalla. Ja joku sanokin että se, se että on päävalmentaja tai niinku joukkueen valmentaja, niin se tarkoittaa myös sitä, että on samalla... Katalonian puolustusvoimien kenraali tietyllä tavalla, koska ne valjastaa sitten ne, nämä fani, fanijoukot on niin kiihkeitä. Katalonian kulttuurin ja kielen kannattajia myös ainakin iso osa.
0: Ja Barcelonassa on kuulemma alkuviini-buumi, näin luin tuoresta matkauppaa. Mitä alkuviini oikein siis on? Joo, eli
1: siellä on ylipäänsä gastronomiassa ollut tällainen Muoti, että isoäitien keittiö ja alkuperäiset raaka-aineet, lähiruoka ja luomu, ja nyt sitten näkyy myös viineissä, että haluttiin tuoda jotain uutta näkökulmaa viineihin, niin nämä alkuviinithän on itse asiassa viinejä sellaisena, kun niitä juotiin aikaisemmin ennen teollista valmistusta. Eli suodattamattomia ja ei ole lisätty sulfiitteja, kemikaaleja tai kirkasteita, kuten maitoa, kananmunaa ja kalaa, kuten harva tietää, että useisiin viineihin lisätään. Ja totta kai siis luomuviljelyä käytetty ja biodynaamista viljelyä. Et nämä hän on tosi elämyksellisiä, että ei koskaan oikein tiedä, että mitä makuja sieltä voi tulla. Ja sellaisia niin kuin moniulotteisia ja monitasoisia makuelämyksiä. Et siellä Bornin kaupungin osassa on mun suosikki. Alkuviinibaari semmonen kuin Bar Brutal, jossa vaihtuu viinilista viikon välein, että sie- siellä kannattaa ehdottomasti
0: käydä maistelemassa. Ja kaupungissa juodaan myös paljon vermuttia, joka tuo ensimmäisenä mieleen Italian. Miksi näin? Joo, siis
1: Barcelonassahan on ja Kataloniassa 1800-luvulta asti tehty vermuttia ja munkit luostareissa teki sitä niin kuin ihan tällaisena lääkkeenä, että sen piti toimia rotan ja loisten tappajana ja moneen vaivaan kuin vaivaan. Eli se on aina valkoviinistä tehty ja sitten siinä on monenlaisia yrttejä ja jokaisella vermutin valmistajalla on sitten se oma yrttisekoitus ja oma määrä sokeria ja muuta. Että se on, nehän on punaisia, ne vermutit useimmiten vaikka onkin valkoviinistä valmistettu, että sitä, se on... Hassu juttu, mutta on myös vaaleita vermuttaja. Ja nykyään kun kulkee Barcelonassa, niin melkein jokaisessa baarissa lukee, että vermut casero, eli talon vermuttia, tulkaa maistamaan ja vertailemaan. Ja se on siitä kiva ja se, se tuli muotiin tässä laman myötä, kun kalliit koktailit, ginitonikit ja muut sitten maksaa yli kymppiä. Niin ihmisille ei ole enää niin varaa niitä juoda ja vermutti sen sijaan on sekä niin kuin perinteistä katalonialaista juomaa ja edullista, että kahdella eurolla voi saada lasillisen.
0: Ja myös vegaaneille löytyy ilmeisesti syötävää. Kuinka tavatonta se on Espanjassa? No silloin, kun minä muutin
1: 2000-luvun alussa sinne, niin kinkkukin oli kasvis heidän mielestään ja samoin kuin tonnikala, mutta on kyllä muuttunut todella paljon ja Barcelonahan julistettiin jopa ensimmäiseksi vegaanimyönteiseksi kaupungiksi. Eli siellä on todella paljon näkyy niin kuin katukuvassa se, että on terveysruokaa ja, ja kasvisruokaa, vegaanista ruokaa ja flexitaarista, eli tällaista niin
0: seka, ruokaa, mutta kasvispainotteista. Että se on todella in. Barcelonilainen kirjailija Eduardo Mendoza on kirjoittanut, että Barcelona on kaupunkina porvarillinen ja anarkistinen, maalaismainen ja kosmopoliittinen, rikas ja köyhä, puhdas ja likainen, kaunopuheinen ja mykkä. Miltä tämä kuulostaa sinun mielestäsi?
1: Joo, mä valitsin tän yhden matkaoppaani esipuheeseen, koska tämä kuvaa mun mielestä niin hyvin Barcelonaa, että mikä siinä on niin hienoa on just se, että on niin monitasoinen paikka, että löytyy jokaiselle jotain ja se niin kuin kiehtoo ja se... Että se on myös tosi magneettinen ja kaupunki, jota on vaikea oppia täysin tuntemaan. ja Siinä on myös viehätyksensä, että aina voi löytää jotain uutta
0: ja uusia puolia. No kuinka luonnehtisit Barcelonan sielua, jos ajatellaan, että kaupungilla on sielu? No sanoisin just, että se on tällainen
1: dynaaminen. Aina ikuisessa liikkeessä oleva ikinuori, mutta kuitenkin niin kuin historiallinen ja semmoinen magneettinen noiduttu kaupunki myös, niin kuin Mendoza sanoi, joka vetoaa kyllä siis, että tosi monet sanoo mulle, että kun siellä on kerran käynyt, niin tulee sellainen, että on pakko päästä uudestaan. Siinä on ihan omanlaisensa tunnelma, mitä ei muualta Euroopasta löydä. Ja täytyy sanoa, että on se sen verran magneettinen, että itsekin on ollut tässä Suomessa asuessa melkein päivittäin mielessä, että jospa palaisi sinne ja tekisi mieli muuttaa sinne uudestaan, että joka kerta kun siellä käy, niin on niin kotoisa olo ja siellä on niin sellainen jotenkin dynaaminen olo, just niin kuin monta kertaa sanonutkin, että tuntuu, että saa asioita saa aikaan ja asiat tapahtuu ja sitten koko ajan törmää uusiin mielenkiintoisiin kansainvälisiin ihmisiin ja ja se ruoka on niin ihanaa ja ja alkuviinit ja vermutit ja kaikki juomat on niin hyviä ja kaunista muotia ja kaunista ihan kävellä kaupungilla ja totta kai se ilmastokin ja välimeri, missä voi pulahtaa ja palmut ja vuoret ja ikivihreys, niin kyllä se meikäläiseenkin vetoon, että Uskoisin, että jossain vaiheessa vielä palaan sinne asumaan.